0: 哎，大家好，今天是周末啊，可是我在出差的旅途中，呃，因为在意大利、还有比利时、还有呃那个德国嗯南部几个城市有有一些就是公司，我们公司涉及到的地方有些问题，然后需要去到现场解决一下。还好呢，这一路上嗯。呃夏天嘛，现在风景还不错。德国在德国有过自驾游的朋友，应该有这样的体验。所以一路开过来呢，一呃一边开车呢，可以一边欣赏一下风景啊，除了想一想这个我们就是到现场怎么解决这些问题，呃，供的是公司方面的。然后同时呢，还有时间也可以考虑一下，呃，跟听友们聊聊一聊，呃，聊就是怎么去聊，呃，这个第一帝国、第二帝国和第三帝国。昨天我们谈了一下第二帝国的俾斯麦啊，就是我的看法呢，跟历史书上对他的，呃“铁血”这个称呼呢，嗯，不太一样。尤其是他那个，当然他开始可能他的初衷不见得是多为了工人阶级考虑啊，但是，嗯、呃，但是确实是从俾斯麦开始，呃，这个全世界最早有了工人阶级的医疗保险体系。而且从他那儿开始之后呢，德国就一直保存下来，啊，就包括在紧接着后面的魏玛共和国时期啊，就是魏玛共和国非常是一个，呃，就是呃更更就是他的政府更换频率非常，他在这个德国历史上总共才存在了十四年，但就更换了十八届政府。但是在这个频繁更替中，有一个人始终没有没没没没动，一直没换，就冯布劳恩就是他负责的劳工部啊，就是或者叫内政部，就是专门管这个呃工人福利啊跟社会福利的这样的一个呃内阁要员。这就可见他呃虽然政府就是政府其实换也代表他就政每一届政府他主张的政策主张在不断的变动嘛，但是他关于劳工、关于社保啊、呃、工人阶级待遇这个呃。这方面是非常稳定的，这个政策是非常以至于在其实，在纳粹时期也是这样，就就在纳粹将要倒,倒台的时候，就是被整个德国，呃呃，被被盟军彻底打败的时候啊，就在那个前期还在，就是戈培尔还在给希特勒写信，就是呃，建议我们应该给我们的工人、给我们的工作人员增加带薪假期啊，每年能不能再增加一些呃福利？然后到现在呢，我们现在在德国工作的朋友都知道德国法定规定，每年就除了公共假期之外，还有二十一，现在好像涨到二十三天了，就是二十三天的带薪假期，就是除了星期六、星期天，还有国法、国庆节什么诸如那些什么圣灵节，就是法定必须去放假的之外啊，你还有这个二十多天的带薪假期。当然这一点有很多中国朋友。呃，对这个东西也非常头疼啊，就是德国的人工费太贵了，就是你雇一个工人，而且关键他各种保护工人的这种法律法规是非常强悍的。呃，这个我记得，呃，首先是，嗯、呃，在德国开公司的朋友你要注意这个人工成本，另外一个还有好多直接收购德国公司的这些，嗯，人之后就是对工人。这一块处理，你你有的时候可能以我们的眼光看待，那有些工人，嗯，工作效率效率完全达不到呀，就是或者是有些我们是不是可以裁掉什么这种，呃，一系列问题啊，这种其实这不是光，就是德国现在这个劳工问题啊，它不是光嗯中国人遇到，其他国家的人也遇到。当然我在前面其他几这个问题它本身很复杂，我在前面其他几期节目里面讲过，比如我还专门讲过一期。那、嗯、就是德国，嗯、呃，钢铁工人协会罢工，就是德国最强势的那个叫门泰，呃，那个呃工会啊、呃，他们钢铁就包，他是钢铁、呃、那个行业，就包括几乎现在德国所有的啊、呃，像汽车行业，还有一些跟钢铁制造这些行业，所以他他那工会是最强大的，当然它最强大的这个最还。表现在，呃，嗯、呃，另外一方面，不仅是人数多，像他，他很有钱，因为他发动罢工的时候，那老板是不给钱的，你工人不干活了，肯定不会给你钱。但是这些每天工人的这些钱和呃一些补助，都会由这个工会去出这笔钱，他们的影响力也最大那嗯。呃关于那个事情，我前面专门有一期节目讲过，大家一些感兴趣还可以去听。然后是，呃呃，主要是这块呢，他就是特别有一个老板过，嗯，原来他收购了一个德国很有名的行业里，当然我具体名字肯定不能在节目里面说啊，这个是一个基本的一个原则问题。我呃，就是就是就是非常非常牛的吧，一个德国企业啊，属于制造业，然后他收购之后，他就是。感觉非常就不舒服，就是说感觉到呃很想不通，就是为什么嗯、呃、挣的钱这么少，就是你怎么这么多钱发给工人，发给他的管理层，然后最后老板剩到手上的利润会那么少，就是呃差不多只有百分之十。其实我就告诉他，我说你能挣百分之十不错了，你看你的基数很大呀、啊，那是一个非常优秀的企业，当然按照那他他按照他每个产品的这种。他他去衡量他每个产品的利润率的话，那像这个挣很多钱，他觉得他自己应该是落很多钱，但没想到在把很多钱都分给工人和管理层了。但我但我觉得这个问题真的是，嗯，一个比较复杂的系统性问题，因为呃我们中国有句俗话叫慢工出细活，那有的时候可能真的是需要他们呃精挑细,细琢的去做才能做出来啊、呃，可能。比你其他的产品好好，但不会好那么多。但是那一点点那就很不容易，可能你需要付出的成本就非常的高。啊、它可能是跟边际成本的原原理是正好相反的。嗯、我做那个，呃，电，就是听我节目知道，我还有一个呃职业就是我是一个电气工程师，就是做一些电电子工程师，嗯、呃，做一些电子产品的反，就像测芯片的一些仪器，这个东西它的精度。它可能前面的就很容易达到，但是精度到一定程度之后，你再提高一点点的精度，那它成本就会可能翻好几倍。呃，对于一个生产型的企业是，你如果是想把它的产品或者它的服务达到达到一定程度时候，再提高一点点啊，做到这个整个全世界最顶尖的，比最最一流的还要强的那种顶尖，那那你。真的可能要付出的成本和呃要付出的这种精力就会高出很多很多啊！那可能不是那种边际的增加一点的问题。呃，呃关于呃德国的这个人工呢和各种成本呢，呃非常、嗯、就是它的生产型企业成本非常高呢，这不是光中国人头疼，呃包括法国人，你像嗯就是在德国，我中国这像欧宝这个车好像现在中国看不到了吧？好像它当年是好像通呃通用收购。嗯，那个欧宝之后，嗯啊，好像是说在中国呃市场彻底撤撤出欧宝这个品牌，然后是在嗯德国呢，他就把欧宝的很多一些设计的车型直接就用到中国的，呃，那像雪佛莱呀，嗯、呃、大嗯、呃、那个通用的其他一些车上，然后后来这个欧宝呢，嗯、呃、又转手给了。呃 ，P S G 集团就是那个标志啊，标志法国的那个集团。但是，呃，由于德国的工会非常强悍啊，这个 P S G 集团，嗯、呃，拿到欧宝之后，虽然是欧宝，它确实有很多设计啊，很多一些先进的技术，它可以把它直接用在它的其他的品牌和一些车系上。但是，它连续呃亏损二十年都不允许裁员。你,你想想，那这个。P.S. 集团嗯，在里面亏多少钱，而且还只能打碎了牙往自己肚里咽，啊，我说用中国那句话说的很狠的就是打碎了牙合着血往肚里咽，他没没没办法，那你你收下来你也不能裁员，而且现有的工人还在不停的呃搞罢工，要涨工资，嗯，所以我想说的是什么呢？就是德国这三个帝国，第就是第一帝国神圣罗马帝神圣罗马。呃，帝国跟那个呃，第二帝国就是老威廉·皮斯麦斯在这个国家，然后第三帝国去希特勒搞的这个，这三个帝国其实是完全呃断开的啊，他们不是延续的一个啊、呃，就像中国一样，一个中国那个连续的王朝一样，一个皇帝一一个王朝结束，然后紧接着下一个王朝，它是三个完全断开的，但是呃，有一些。政策呢，有些精神可能是连续的、连续下来的，其中就是对产业、对工业的这种呃执着，还有对工业工人的这种保护和地位的尊重啊，以及他们整个社会啊对这个事情就是嗯做工业要高成本的去做的这种啊这这这种看法。但是非常可惜的是，我觉得德第二帝国。啊、呃，我就我们这两期主要谈第二帝国、啊。第二帝国就是他的劳工的这种精神延续下来，但是他的贵族精神却真的是随着贵族的消失而消失了。就是第二帝国的时候，大家知道，嗯、呃，就是嗯、呃，就是还上期谈到的，就是名字里面带“冯”的嘛。因为第一次世界大战,战的时候，所有的军官啊、呃、都是带的“冯”的啊，中间只只有为数不多的，就是不超过一张一个巴掌，就是五个手指头都不都不会超过的。几个人才就是不带风，这些混到了你那个呃，就是军官的阶阶层。你比如说，就是后来支持希特勒啊、呃，早期支持希特勒，啊，就是那个我在前面讲过，上一期也提到过的那个，我我把它比喻成灭霸的鲁登道夫。他的名字里面没有“疯”，他确实是平民啊，一路靠自己力量重生，所以他可能可能也是由于他的出身吧。后来他可能看到早期的希特勒的时候，觉得惺惺相惜啊，很早的时候支持希特勒。当然，希特勒对他也是投桃报李啊，他死的时候要给他进行了国葬啊。当曾经一度还要求他担任呃希特勒。呃，那个帝国的呃，这个军军事这个大元帅啊，就国国防部长什么这种，呃，但是被他给拒绝了。那时候他可能已经就是我在呃灭霸那里面也也也那期的时候也讲到了，专门讲了这个事儿。他他意识到有问题啊，但是在第嗯，但是在第二帝国的时候，这个贵族的这种精神啊，他们是就是说他真的是认为自己首先是呃走在他们你看他有一个。他们对自己的这种自信啊，就是走在路上，你贵族走在路上，只要我一定要就是说，呃，告诉他我是军官啊，而且他们的贵族一定要去想办法当当当兵，然后是，呃呃，走在路上是从来不给人让道的，就大街上，如果你见到军官的话，你是要，呃，你要主动让开，然后一战之后，德国不是打败了嘛？打败之后，就是要裁兵嘛，就是从一二百万。几百万军队裁的只剩下十万人，那十万人就就剩的全部是军官，就是带“缝字的。啊，名字里面就是贵贵贵族，然后其他的兵全部就裁掉了。像希特勒这样的，希特勒其实一战的时候也是表现得非常出色啊，他是一个通讯兵，大家肯定熟悉，都都应该对希特勒的历史发家史都不陌生啊。他得过两次十字十字勋章，第一次是送情报的时候腿受伤了，而依然把情报送过去；然后第二次是在前线的时候受到毒气，然后眼睛呃造成眼睛。短就是暂时失明，然后，然后在医院里面，他他也是在医院里面听到了，就是德意志，投就是德国投降的，呃，战败的消息啊，就是非常的嚎啕大哭，搞得周围人一下子有点，嗯、呃、嗯受不了了。反正希特勒就是，呃，他他的就是一个平民，不，呃，不是不属于贵族，所以他在一战之后就随着这种裁兵，呃，就是。嗯，军队裁嗯裁员、呃呃，把他就成了一个跟很大多数士兵一样，就是、啊、虽然有两个师群啊，也是在战后嗯、呃、无事可做，然后在大街上啊这种成群结队的、嗯、这些嗯、呃、像流民一样的一战的士兵们啊，他当然他们这些人呢，也就为他们后来这个纳粹啊什么的崛起提供了一个啊德国叫昆 u 就是非常好的客户啊，就是。呃，纳粹党的党员的一些基基础，所以冯布劳恩呢，也是这个时候，嗯、呃，他逃亡了瑞典，但是他在那里写了一本书，就是德国为什么一战，呃，会打败，就是我们德意志这个，我们工业这么强悍，我们的武器这么好，我们的士兵，我们的军队，我们的战略啊，都都是世界最棒的，啊，为什么可怎么可能会打败仗呢？啊，他把这个归功啊、呃，归功呃。呃，他思考之后啊，得出一个理论啊，也很很很很就是很无厘头啊。现在听起来好像一点，就是捅背后捅刀子理论啊。因为我们的背后捅刀子，在我们的士兵在前线浴血奋战的时候，有人在我们的背后捅刀子，所以导致了我们的呃失败啊战败。这是谁在捅刀子呢？主要有两把刀子啊，一个是犹太人，另外一个就是啊，当时德国的这个共共产党。他这个主要提出这个犹太人，他是反犹啊，也就是，呃，这个地方他提出了一个很大的理论依依据吧、啊，啊、呃，后来希特勒啊跟他也是不谋而合，就是希特在,在后面鼓吹的时候，也是我们啊、呃，就绝对不能承认这个《丧权辱国条约》，我们德国怎么怎么样，非传统是很高傲，很我们的我们的民族主义啊，怎么样，然后是，呃，然后就是因为有人给我们捅到就像犹太人这样的，他里面呢提到一个非常重要的东西，就是。呃，嗯，所谓的纳粹啊，其实就是民粹主义，就是民族主义里面它更深层次的啊，就更朴实的这种这种一些哲学的内涵，就是血统论，他就是认为我们这个种族生来就是高贵的啊，这个日耳曼民族我们是神族，由于跟其他略等的民族杂交之后，造成了现在的这种很糟糕的状况。我他现在所做的一切就是想恢复过去，啊，那这这这个背后的逻辑呢，跟贵族、跟德国德帝国时期的这个贵族的思想，哎，这一点重合起来了。当然，这个东西是我个人的一个就是思考，不，当然还有其他的基础上，我也看了很多一些材料。我觉得我自己思考的时候，我觉得。但是这一点是跟贵族上有重合点，当然他们还还有一些就是从政治阶层角度分析，他们当时有一个共同的敌人，就是希特勒正好利用了贵族，呃，德德帝国时期的这个贵族这一派力量，他们想反攻当时的社会社呃社会民主党跟那个共共产党他们，然后利用他们，嗯，利用他们这个呢，他取得了贵族的支持，啊，就是以贵族那个时候的贵族支持就以兴登堡为代表啊，兴登堡他嗯。他呃，争其一生，他的一生都是他的后，他的呃或者他或者说他的后半生所有的努力都是想恢复，嗯，把恢复德帝国时期的这种体制，就恢复的，呃呃，把那个威廉皇室给从荷兰给请回来啊，重新就是恢复他们在嗯呃第二帝国那一套。但是当时那个呃，当时他他跟希特勒，他在这个时候是。取得了一定的一致性，所以他才支持啊、哎，或者说是有些地方是默认希特勒的这种啊，在议会里面的不断的扩张，甚至于默认希特呃默就是争只眼闭对希特勒干的有些小动作。当然，我说小动作不是说他会会选啊，会希特勒从来现直到目前为止没有任何历史证据证明希特勒在呃会在就选举中有任何舞弊行为。但是他肯定是采取了一些武装的手段，比如迫害犹太人呐、啊，还有就是对其他党徒的一些迫害，这这或者是栽赃，这这些是有的。比如说那个国会纵火案，这大家在历史上都看到。就这里我想说什么呢？就是在德国德帝国第二帝国的时候，这种贵族他们形成的之后，呃，整个他们支持曾经一度也是支持了希特勒，但是。在希特，他们后来发现了自己，呃，和希特勒有很多，呃，就是分歧越来越大。到最后，他们认为，呃，就是他们到希特勒最鼎盛、最猖狂的时候，他们还能够保持贵族的这种精神，就是他们不愿意向希特勒低头。尽管那个时候，他没办法，表面上希特勒已经实际成为他们。和呃，这个整个德国的元首啊，希希特勒已经把他的元首地位写入了法律，但是他们在背后还是勇敢的策划了这个呃推翻希特勒政权以及谋呃谋杀希特勒本人的一一系列行动，反正很可惜，呃，他们失败了，其中也包括，马克思·普朗克啊，就是德国就是目前来说，呃，最伟大的科学家。呃，嗯，之一这个，我觉得可以不用之一啊，因为你看德国最有名的科学院就是马克思普朗克研究所嘛，好多中国人过来进修学者肯定知道，德国有三个，一个是弗兰胡霍夫，呃，弗兰霍夫啊，弗兰、呃、弗兰霍夫啊，这这都叫，然后是马克思普朗克，当然还有赫姆博兹，赫姆博兹是最大属于国德国的国家科学院，但是马克思普朗克的这个地位，这个研究所地位，大家嗯，只要来德国。当过物理学者的肯定都都都知道这个，我不用强调，那就是马克思·普朗克以他的名字命名的，包括爱因斯坦当年也是马克思·普朗克把他请到柏林去啊。马克思·普朗克的地位啊，我就不用说了。其实我在另外一个，嗯、呃，另另外我的另外一个专栏就是当时做做了一部分，一直没有时间往下做，就是专门讲。呃，科科学知识的科普性的一个专栏里面，专门讲过马克思·普朗克他的地位，是以他们这种第二帝国代表着科学贵族，当然这个他们呃，马克思·普朗克也属于这种贵贵族血统啊。他们在嗯第三帝国的时候啊，就他我觉得重要是延续了这种贵族的精神啊，但是呢，呃，他们当然很可惜，他们的政变没有成功，而且还被希特勒给一窝端了。嗯，我们在那个好莱坞的大帅哥汤姆克罗斯·克鲁斯扮演演的那个道芬伯格，嗯，刺杀行动里刺杀希特勒这个电影里面都看到过啊。这当然其他还有一些其他行动，反正不管总之网上还有电影里面一堆这种写当年刺杀希特勒的这些事儿、啊、的。当然很可惜，他们被一窝端了之后，整个就是整个啊，可以说整个德帝国时期的这些贵族啊，在希特勒手里被连根拔起。然后，嗯，在德在第三帝国之后呢，随着这个整个，呃，德呃贵族就是德帝国时期的这贵族这种力量在，在嗯政治舞台中的消失，这些人的消失，整个德国的贵族精神，我认为啊，已经不复存在了。我觉得这个没有往下得到延续，因为现在所谓的德国的这些贵族，就我在前面反社会的人里面讲过，他们在我眼里，我知道我认为已经不能代表德国真正的贵族精神了。首先，他们不与民众交流，然后他们也逐渐的在撤出自己的资本。如果往前推三十年，我我我认为是有的啊，他们就是这个有有钱的人，德国这个贵族啊，或者有钱的资本家什么，他们还是参与社会的。这种生产呀，非常积极地参与整个德国的建设。但实际上，现在我看到的是，他们把越来越多的企业直接卖给中国人和其他的一些外国的资本家，然后或者是就是撤出实业，呃，自己撤出资料，业，拿着钱进行投资和享受生活，然后与世隔绝。我们在德国社会其实很少能够见到贵族。我们跟在德国，我们。在中产阶级这些人，嗯，跟跟跟他们德国现在的那些隐形富豪，就是那些所谓的贵族是，是呃，生活是完全不相交的两条平行线，你是见不到他们的。他们子女上的学跟跟我们上学是不一样的。我们当中产很多中产阶级，包括我们这边有很多大学教授，我们中国人的什么在这边阶层不错的孩子上一些呃私立学校，但是我们上的私立学校，其实在我眼里，那私立学校跟公立学校差别并不是特别大，没有太大的本质区别。那些真正贵族上的私立学校，我们是上不起的啊，那个是特别特别贵的。所以今天我想说的是什么呢？就是接着嗯呃上一期讲的俾斯曼，就是德国劳关于整个社会对劳工啊、对工人阶级的重视、对生产的重视啊、对以及他们的精神和他们的社会地位以及他们的待遇的重视，这个从德第二帝国到。呃，第三帝国一直到有现代的德国，都是一脉相承、传传承下来的。而德国第二帝帝国，嗯、呃，威老威廉那个时候的第二帝国的贵族形成的，就是戴冯德尔这一帮，以以他们为代表吧，这些贵族精神。到第二，呃，从第二帝国到第三帝国的时候，还可能有一些延续啊，尤其是他们对待希特勒的时候，勇敢的去刺杀希特勒，去反抗啊，坚持他们的精神，这一点还是，呃，可我觉得是，呃，是可圈可点，至少是我是点赞的。然后，但是到现代德国，随着在第三帝国中那帮人的消失。啊、嗯，第三帝国这种贵族精神，不是到目前的德国，在目前德国社会中，这种贵族精神已经逐渐的消亡了，这个我觉得非常可惜。好，谢谢大家，今天节目就谈到这里。